0: Då är det ett sant nöje att hälsa er välkomna till Studio Allsvenska. Jag heter Marcus Birro och eh, sitter med, får man väl ändå säga, i någon teknisk form, med Henrik och Filip. Och denna onsdag som det då är, Jag tänkte att vi skulle. Eller vi tänkte att vi skulle ta ett grepp på eh, Sillin med, vad är det, två veckor kvar innan det svenska fönstret stänger. Gå igenom lite klubb för klubb, lag för lag, eh, trupp för trupp och kolla lite vad som. Eh, lite som kommit in men framförallt ta blicken på vad som möjligen kan förväntas ske både med in och ut när det gäller spelare och sådär så är väl konklusionen kring sammanhanget mina vänner verkligen så lag för lag
1: Exakt så kommer det vara byrå
0: ja Eh, vi kan väl säga det då för, till alla som undrar vad fan är det som händer. Och så att vi sitter lite i, eh, av välkända anledningar eh, några dagar på lite olika håll. Men det hindrar oss inte från att dunka ut avsnitt efter avsnitt efter avsnitt. Så bear with us som man sa i däckarna på 70-talet. Exakt.
2: Ska vi hoppa in i Göteborg?
0: Tycker jag. Börjar vi med det som kom ut igår då att eh, hamnkick är skadad. Är borta fyra veckor missar. Åtminstone två viktiga, det blir väl VM-kvalmatcher för sitt Slovakien men eh, ja, det är väl frågan om premiären kanske också i riskzonen då det beror på lite grann vilket eh, läkkött en goda hamnskik Uh, ja, det är ju inga och blåvitt. Det är väl med liksom hela idén kring att folk det finns ju de som sitter i andra klubbar och hoppas att det här ska bli ett superfiasko. Och de kanske får några Hesa hångar att ta med sig under några veckor framåt. Vad är era tankar kring, Henke? Kan ju börja om Hamskiks skadad Om vi börjar där först.
2: Nej, men det är ju såklart olyckligt. Vi pratade ju om det här om dagen att. Han kanske har gått för hårt här i början För att han vill visa upp sig Eller om det finns en liten skada där sen tidigare Det vet man inte riktigt Men när det är så pass ni nyförvärvat Och så pass kort tid han är här Så är det klart att det är väldigt olyckligt För Göteborg Men det finns ju ingen tvekan om att Oavsett hur mycket tid han har Så kommer han göra det väldigt bra När han väl spelar, tror jag Så jag är inte jätte. Orolig för Göteborgs skull så Frågan är om han liksom hinner komma tillbaka Till premiären, nu snackas det om en månad Det är mindre än en månad Bort till premiären Ja, Då är det sju matcher helt plötsligt Istället för åtta som det snackas om För även Fast det står 17 i kontraktet När man ska vara kvar till den 13 augusti Så verkar det vara högst oklart också Så att Um, Hamskiks var eller icke vara i uh, Göteborg är för min del. Uh, kanske inte den största ission, utan det handlar mer om försvarspelet fortfarande för mig i blåvitt. Där man uh, just nu uh, inte har så många försvarare helt enkelt, utan bara väldigt många mittfältare. Uh, om vi kollar på ett silesi fönster så lånar man också ut. Uh, Rasmus Wikström, den stora talangen Till AFC, det är bra på ett sätt Om man tror att han inte kommer att få spela Han var ju knä korsbandsskadad Förra året Men jag tycker att fokus På Göteborg och Pontus Ska vara att förstärka med minst en Mittback och en ytterback Till Nu kommer ju vänt till sommaren Men ska man vara med i racet Här i början så tycker jag man behöver värva Vad känner ni, Filip?
1: Jag håller med jag trodde någonstans att att Wikström nästan stod och knackade på dörren men de vill väl ge honom en, en ordinarie säsong och det tror de inte att de kan göra i, i blåvitt och då kallar Johansson och Björnsby någonstans är de som kommer gå etta i ledet på mittbacksidan men jag tycker att det är väldigt tunt och det är sett i manskapet tunt, det finns ju någonstans bara bara fem stycken renodlade försvarsspelare i truppen sen vet vi att att August Ehrlingmar kan kliva ner då de sitter med väldigt många centrala mittfältare, men är det verkligen det, det bästa och det mest slagkraftiga man kan göra i allsvenskan och det tror jag inte heller, så jag är mycket inne på din linje nu att mittfältet eh, det är en position och en lagdel där, där de har otroligt mycket både spets, talang eh, och kvalitet, eh, inte minst i, i hamskik och och tärn som båda har kommit in i det här fönstret. Och sen en på nytt född hos Hossamayesh och sådär. Men att det måste komma in försvarsspelare. Det är ju jättetroligt. Och det är väl någonting som får nu kolla på i sista två här. Om det kommer bli någon sen inlåning. Eller om det kommer bli mer permanent. För Kalli ska vi inte glömma. Han är också 19. Ska vi sätta den startpressen på honom. Han kommer ju lira matcherna tills Wendt kommer. Sen kommer han vara bakom. Uh, och något liknande behövs på fler positioner i, i det där försvaret. Bjersmyr nog för att han är en väldigt rutinerad och bra försvarsspelare. Men han gör 20 matcher förra året. Uh, kommer ju där under sommaren, 17 starter. Han ska hålla också hela tiden. Uh, och på tal om Hamstik som du var inne på, kan det... Hon tror vara övergången till att spela och träna väldigt mycket på konst som är stökigt för honom. Det kanske är så. Eh, vad tycker du Biro? Jag det liksom IFK Göteborgs-hypen kring Hamsik. Lägger den sig lite eller ska man börja rikta fokus mot berg och vänt istället?
0: Men jag tycker det är spännande som de har gjort hur de har för det är ju då har väl framkommit att andra klubbar kanske då inte var lika intresserade av hamskik med tanke på korttidsperspektivet som blåvitt var eftersom de då delar upp säsongen på lite olika sätt och fram till EM har man hamskik sen kommer då förhoppningsvis vent och Berg in och ska styra upp så att man har ju den offensiva delen klar och den är spännande och det är ju liksom det häftigaste fönstret som någon alls klubb har gjort sedan jävla Jari Littmannen liksom. så att det är häftigt men det är som det inne på det är ju inte värt så jävla mycket om man öser in 2 3 och sen tappar 2 3 mål varje match att man har ett för dåligt försvar helt enkelt. Man måste ju jobba in någonting där också av kvalitet eh, som inte är lika jävla spekulativt inte lika roligt och häftigt och säljer lika många årskort men som kommer in och kanske åtminstone lika många poäng. Så att det är ju angeläget för Farnur och att faktiskt ordnade där. Men det tror jag de kommer göra också.
1: Mm, ja, Jag håller med. Men det är ju någonstans Farnuruts arbete nu att han, eh, han ska kunna skapa hela laget och helheten Göteborg för det är det någonstans man tycker saknas lite det finns spets och kvalitet, men finns bredd och helhet för att hålla en hel säsong, för att hålla uppe livet och rolles tålamod med, med spelet. Och det är det som är den stora frågan. Hypen kan lägga sig i skador i en av de delarna, men det måste blåsas till lite kvalitetsbredd om det är ett ord.
0: Ja, det, ble det blev ett ord om inte annat. Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Eh, <laughs> om vi tar oss ifrån IFK Göteborg till Malmö då som vi hade stort fokus på i vårt silly igår tisdag. Det har hänt mycket där. Vi börjar med Anel Ahmed Hodzic. Det pratas om stora klubbar. Atalanta har varit inne innan, Milan tidigare, mycket pengar. Nu kommer även brittiska lag in och sådär. Vi snackade lite om det i Patreon, eller avsnittet igår, om tidsaspekten här. När att det är aktuellt att han lämnar i sommar, är det också aktuellt att värvningen sker då så att säga? Eller kan övergången bli klar innan? Hur ser det ut och vad händer? Vad tror ni? Henke eller Filip, Pug på den.
2: Nej, men jag tror att övergången kan bli klar här innan sommaren. Att han sen går när fönstret öppnar, det internationella. Men för mig, jag väntar mig såklart att det blir rekordsummor. Det snackas om 10 miljoner euro. Jag tycker att Kalinen har varit väldigt tydlig där. att Visserligen så kan man på något sätt... Eh, se en försäljning av eh, Anell som en Europaintäkt i och med det. Så att man, man kan sälja honom eh, innan Europa eh, man kanske inte gör lika bra då, men eh, den intäkten motsvarar vad man kanske skulle få i ett Europa league -gruppspel. Så att eh, jag tycker att eh, försöka göra klart den här rekordförsäljningen så fort som möjligt för att helt ärligt, Anel har inte varit jättebra här på försäsongen precis som övriga Malmö smid medan hjärnet är varmt. Jag är beredd att hålla med. Ja. Men jag tycker också någonstans att jag tror han kommer komma
1: upp i den absoluta kvaliteten. Vi pratade om Chelsea och Manchester United har skrivit sig till någon typ av intresserade lista. Men än inga officiella bud. Jag och Birro pratade väl igår lite också om att Atalanta kanske var det bästa steget för honom rent sportsligt men ekonomiskt och vilka klubbar som finns på, på listan så är det såklart lockande att, att kliva kanske till en Premier League-klubb. Men sen lämnar han ju ett otroligt hål efter sig och det vet ju Malmö har, har redan börjat planera och Dan Andersson är inne på den pucken redan förra året. Så kvar står man ju någonstans efter sommaren med, med Frans Brorsson och Lasse Nilsen som mittbackspar och det är väl inget dåligt allsvenskt mittbackspar. Men det kanske inte är det där Europa-hotet. Och då behöver man ju redan nu i och med att Rasmus Bengtsson också har brutit sitt kontrakt leta efter en ersättare någonstans. Och kanske två stycken. Eller tycker, tycker du Henke att det finns i truppen redan? Räcker det med, med brorson Nilsen?
2: Ja, men jag tycker att man har liksom alternativ med Levicki där sen tidigare. Han är en liksom potatis som vi har snackat om för, förut. Att han kan kliva ner och göra det bra. Sen så är jag övertygad om att Man har minst tre riktigt vassa Försvarare som man vill Värva in och som kommer Kunna kliva in direkt i sommar När Anell lämnar Drömmen är ju liksom En, en Pontus Jansson Sen så vet man inte liksom hur, hur Trolig den är Men om man jämför med till exempel Rasmus Bengtsson Som kom hem när han var 28, han hade ändå varit ute i Europa Och gjort mycket, han tyckte det var viktigt Att han kom hem och liksom Gjorde en, en skillnad kan man hitta någon sån annan Ja, kanske Filip Hellander Där är det ju två riktigt bra namn Samtidigt vill ju de såklart maxa sina karriärer Och få ut så mycket pengar som möjligt mm. Men jag tror att det är betydligt lättare Att hitta försvarsspelare på en hög nivå Än vad det är till exempel att hitta en anfallare Och på den hyllan Då kommer det vara spelare som är så pass bra Att de kommer gå in och direkt Så jag är inte alls orolig eh, för Malmö
1: Nej, jag, jag är verkligen beredd att hålla med Och jag tycker någonstans Filip Elander har gjort det väldigt bra i Rangers De vinner ju också eh, Skotska Ligan eh, Går väl halvstarkt i Europa Han gjorde mål där också dessutom Så det kanske är lite tidigt Men visst finns det hyllor att plocka från och, eh, en klubblös säsong Det är därför jag någonstans tror på ryktet Att man har hört sig för kring Milosevic Även om det inte känns helt aktuellt att gå dit. Men en liksom 28-30-årig bra allsvensk mittback som egentligen har bud på mer. Det känns någonstans där Malmö kommer landa. Och det är trist nu när Ahmed Hodzic som representerar Bosnien så fick de in en serb och en kroat. De kanske ska fylla på med en Bosnien så att de har hela, hela Balkanligan.
2: Min stora snackis kring Malmö Annars är ju målvaktspositionen Där jag tycker att Marco Johansson Har visat sig här på Förstången att vara rätt så Darrig och jag tycker inte att Marco är En målvakt som Tar dem ut i ett Europa-spel han klarar av alls Sen ska han när han kom tillbaka Malmö tog guld Men man vill ha En Johan Dahlin typ där inte han full fitt från sommaren och framåt Då är det där man behöver kolla också tycker jag Målvaktspositionen Annars är ju Malmö ett komplett lag på något sätt
1: Jag håller med Och jag tror att värvningen av Kolak är Den kommer vara riktigt fin Jag sa det till dig Henke och i någon Silly. Jag tror ju någonstans att han är Den skyttekungen som man har letat efter
0: vi tar oss från Malmö och arbetar oss en bit upp i Blekinge till Listerlandet och Mjällby då som ju som bekant tappade en del väldigt namnkunnigt folk och bra spelare såklart. Batanero, Sabovic och Bo förväntade tapp kan man väl säga de flesta av dem. Sen har man väl <kört> fått in lite andra typer av spelare. Jan Klinkenberg har kommit in, Josep eh, Filopovic kanske. Eh, och Mm. Uh, har man fått in, och sen så har man även nyligen fått in uh, Ivan Kritschak, så det är, det är ju någon form av, på rekommendationer från uh, Milo som ju är assistigande Röda Stjärnan där men fortfarande har, uh, pratade med honom i ett annat sammanhang en lång tid för några veckor sedan han har ju väldigt mycket kopplingar fortfarande till Island och jobb, inte jobbar med mer har inte, men det är klart att han har varit med och tipsat spelare där. En tycker jag som man kan vara värt att notera som kanske har passerat under under den så kallade det är ju den assisterande Alf Westerberg som har kommit in då och tagit Gärdläs tidigare Ralefsman vid huvudtränen som ni vet. Otroligt erfaren. Jag såg en länge intervju med honom i samband med flytten till Mjällby också. Kan ju gävlar vad det briljerade fotbollskunskap i den gubbens huvud. Det tror jag kan vara, det är ju en, en annan typ av värvning såklart. Men det är en, tror jag kan vara en väldigt nödvändig värvning. För det läget som LBI i med andra säsong. Om man ska spela på ett annat sätt. Man ska hålla boll, spela försvarsby, pressa höger och allt sånt där. Då kan det vara nyttigt med en gubbe som har Västerberg som håller ordning på grejerna. Så. Absolut. Sen så Västerberg
2: äh, fick ju lämna... Blåvitt för att han inte Riktigt var Vad det verkade vara i linje med Vilken typ av fotboll de ville spela Och hur det skulle skötas Så spännande om det passar bättre Ihop med Gärdler och man kan få ut mer av honom där För det kändes som att det är blåvitt att man inte fick ut så mycket Eller han fick inte ta så stor
0: plats Ja men så var det säkert men sen var det, det var ju många i blåvitt som fick lämna eller det var ju, det var ju en jävla slev som gick liksom. så det var ju mycket folk som, som på positioner både till höger och till vänster och högre upp och nedanför.
2: Birro vad känner du annars kring eh, truppen i sig? Jag tycker att det är liksom de nyförvärmen man gör det är ju eh, men, Neftali Mansabi ja. anfallare med eh, liksom meriter från var det divisionen i Spanien och sen är det lite liksom Balkanfolk och någon från Holland och Danmark och sådär. Det är inte liksom Listerlandets spelare längre på samma sätt.
0: Nej, det är det och den diskussionen pågår ju alltid i Mjällby eftersom det är en klubb som vill bygga sin identitet med spelare från närområde. Samtidigt som ju bättre man blir och desto högre blir kraven och desto svårare är det såklart att fånga lokala spelare i ett litet geografiskt område. Så de är ju tvungna lite grann att göra på det sättet. Samtidigt har de ju kvar en del spelare som har sina rötter i, i, i ja, Sölvesborg med Omnejd och Blekinge och lite sånt där. Så att man, man, man gör lite mer akall på det än vad man brukar göra men med Mjällbymått mätt och historiskt så är det ju ändå väldigt bra värvningar. Samtidigt ska man inte blunda för att man har tappat otroligt viktiga spelare som var liksom... de Ja, det var ju väldigt mycket som stod väldigt rätt för en Ågbo till exempel som ingen hade speciellt jättestora förväntningar på när han kom till Mjällby och som inte behövde målchans för att göra mål. Liksom. Hur fan hittar man en sån grej igen? Det är, det är svårt. liksom Så jag tror att det kommer bli mycket tuffare i år. Men, men de gör ju vad de kan göra och, och ja, så får vi se hur långt de bär i år.
2: Ska de värva någonting innan fönstret är klart? Här,
0: jag, tycker, jag tycker att de skulle behöva en försvarsspelare till det behövs alltid en försvarsspelare till Som jag ser det Men jag, jag tror att de skulle behöva det Jag glömde ju också att eh, Nämna Jesper Löfgren där med spelare som har försvunnit Och det är väl kanske nästan Den Den, 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 den största förlusten av spelare som de gör Han, han var ju inte och de Och de fick nog ha honom lite längre vad var vad tänkt Men han är ju i brand i Norge Sen vet jag att supporterna är förgrymmade över att eh, Bobo Cariobel lämnar. Han är klar för Norrby i Superrättan. Han har ju varit en, en... Ja, de tycker inte att han har fått en chans. Han var ju en... var väldigt viktig för dem när han gick upp från Superettan tror jag det var, va? Men fick inte chansen riktigt därefter. Men har nu lämnat då. Så jag vet jag att jag kan helst lite om. Men jag tycker det ser väl okej okay ut. Men det kommer bli tuffare för dem i åren förra året, det kan man ju säga.
1: Ja, alltså jag är inne på Henkes spår att de har ju släppt Listerlandet i, i värvningarna. Det är ju en otroligt härlig mångfald om inte annat som de har plockat in från alla möjliga länder och H Hasse Larsson har ju bara ringt ut utlandssamtal hela mars. Eh, men också att de inte har signat det är ett ettårskontrakt, det är två tvåårskontrakt. Eh, de har inte signat långt med något av de nyförvärven som kommer utifrån. Eh, de har signat lite längre med, med yngre spelare men annars så, så ser de det på väldigt kort sikt. Det är ändå någonstans som fick in några miljoner för, för Sabovic men man kan inte skjuta ut sig på något sätt så man ger ganska korta kontrakt och det är för att man helt enkelt ska se hur hela det här funkar och alla holländare och krater och astrarensare och, och serber och, och Ghana och Schweiz de ska hamna rätt och det ska funka och det är väldigt många frågetecken skulle jag säga för för Mjölbis del så här långt Ja, och Gärdler som nytränare som ska få ihop allting Men vi har ju pratat om det tidigare Att det är tuffare Det här året för Mjällby Men finns känner ni någonstans Finns det en risk att de åker ur?
0: Nej, det tror jag att det är Eller risk, klart, men jag tror att de klarar sig Men när det gäller det där med Med, med kort tid Så är det inte bara Mjällby som, som styr det Jag vet ju att de har De har ju haft spelare som har ställt Som krav i nutid för att komma dit att det ska vara rätt korta kontrakt Det är ju folk som vill tända upp sin karriär igen Som vill ge den en chans och, och det där har väl Mjölby förlikat sig med Att man är i den delen i näringskedjan Så det är inte alltid att det är Mjälby vill nog signa en del av dem här längre Än vad spelarna själva vill liksom. Men det är ju, man har ju sin verklighet att förhålla sig till Men äh, tufft blir det men jag tror de klarar sig
1: Det är svårt att signa långt När man inte har
2: den största plånboken heller Så är det ju Ja eh. På tal om det ska vi prata om Sirius då för vi pratade ju om Ola, med Ola Andersson om just det här med långa kontrakt och att man inte fick ut pengar för Vecchia, Elias Andersson och, och lite sådär och det handlar ju också om att det är dyrt att signa långa kontrakt och att man därför kanske väljer signa kortare och det är väl det kanske man har gjort i, i Sirius historiskt men nu i år så, så gör man inte det. Att man väljer att lägga en, en större peng på, på längre kontrakt. Vad känner ni kring det?
1: Jag tror att Sirius någonstans går in i, i nästa fas nu. Det lilla lilla klivet upp och ska försöka hota om att fortsätta ligga över, över sträcket och börja närma sig någon typ av mitten i allsvenskan. Och då behövs de där lite längre kontrakten. Vi såg en Arno Bjarnasson till exempel som fick ett väldigt långt kontrakt. Flera har skrivit treårskontrakt nu som har kommit och lika likaså sedan innan. Så det tror jag väl är rätt. Och sen tror man ju väldigt mycket på David Mito Nilsson vilket jag också gör. Och honom signerar man också ett långt kontrakt med för att säkra upp målvaktsidan. Men det är ju fortfarande mittbacks, mittback och backsidan i, i Sirius som behövs förstärkas som... Som för många andra lag. Sen tycker jag att de har tillräckligt mycket spännande offensiv kraft för att kunna få en, en utveckling, Inte en utväxling alla Stefan och Vecchia, men, men någonting har de att bygga på framåt. Sen ska mycket stämma bakåt. Jag tycker att snarare att de ser tunnare ut än tidigare. Och hur de ska stötta upp det där. Var det Ola som... Som små förtjade sig lite att man hade testat Matisen som mittbacken.
2: Ja så var det och det fick man ju se i någon match här nyligen. Jag tror att det var mot, var det mot Göteborg. Jag är inte helt hundra, men jag tror att det var det att man fick se honom där. Men kollar man på truppen i sig så finns det också också här Vad händer om Axel Björnström går sönder? Där är ju också såhär läge i år. Sälj eller förläng. Och ska man sälja förut ut max så ska man sälja nu och det kanske inte är så jäkla bra men då ska man sälja i sommar. Eh, då har man lite mer tid kanske på sig att hitta eh, in eh, någon... Ja, då kanske man ska sälja i eh, sommar. Och eh, då kommer man inte få ut lika mycket på eh, Axel Björnström. Sen så skulle inte jag vilja ha eh, Matisen som mittback utan han är, han är värvad för att han är bra på mitten. Eh, så... En vänsterback och en mittback, minst speciellt nu när man har tappat kebba. Så då vet vi att Josef Kolle har varit där och testat. Hur bra är han? Vi har ingen aning. Men jag är lite på Ola i det här fallet, att han kommer att ta ett bra beslut. Jag tycker han är en bra sportchef. Birro, vad tycker du?
0: Jag håller med. Det är ju en, en av de förmånen att få röra mig i hyfsad närhet med honom och vid honom under en något längre tid och det är en fotbollstänkare av rang och han har ju fullständig blickarna och framförallt en sådana här fjärrskådande blick om vad som behövs och vad som krävs jag vet jag stod ju flera gånger i sidlinjen med när Sirius tränare och det kom en del nyförvärv så var där bland annat första träningen, såg han när de spelade på Johannes Lund eller vad heter den jävla apt skolplan där och han, sa, han ser snabbt ut bra så så sa jag till Olan ja det ser bra ut men han har långt kvar alltså det där håller ju inte han har långt kvar han måste ju det och det och det och det och det och det, för att sen kan han ta en plats alltså, nej nah, jag vet inte om det kändes ser trött ut där jävla luftsandast alltså såna grejer och sen så går, man ställer Han nog en kravbild som är enorm men eh, han lyckades ju sen. Men, när det gäller Sirius så är det... Skulle de få utväxling med det här så är det fan med en bedrift av... Det måste någonstans visa sig i tabell och i resultat att man tappar spelare som Väcka och Elias Andersson. Men det har ju sett rätt bra ut på försäsongen så att det är möjligt att de får till det ändå men det krävs fan med att, de, att många andra kliver upp. Och sen får de väl börja spela ett typ av annat anfall också. De har ju skaffat anfallsspelare som är på ett annat sätt och liksom. kanske lite längre bollar och lite ja, annan typ av spelare när Väcka och Elias Andersson var där. Så jag tycker de har fler nycklar
2: som de snackar om. Att det var liksom så här, menar, KK och Ekenbullet och andra typer av spelare Bjarnasson är också det så de kanske har fler nycklar
0: i, i truppen som de kan
2: ja. testa under året
0: Men alltså, Jo det är sant men Stefano Vecka var ju liksom den vackraste nyckeln inte bara i Sirius utan i hela Allsvenskan under en ganska lång period förra året och det är en ganska liten klubb det är... Märks mer när en sån bärande Spelare lämnas det, det måste bara ge resultat Eller liksom visa sig Men ja, äh, Daniel Bäckstern får gärna bevisa Att jag har fel
1: Verkligen, och det blir ju Alltid så någonstans att det, det Kommer upp spelare som man inte trodde eh, Hur ofta räknar man det Räknar man nästan bort en, en Jesper Karlsson i Falkenberg och Älvsborg och När ska det funka, och när ska det blomma ut Och och så där pratar man ju allt som oftast om, om fotbollsspelare och sen helt plötsligt så, så smäller det till och det är det som, eh, som Sirius kanske måste ha då i sin offensiva. Eh, sen kommer mycket läggas på Sugitas axlar att han ska vara den där trixiga spelaren med finesse som både ska servera och eh, sätta sina vinklade skott. Men jag är inte helt orolig för Sirius men all fokus för Ola sista veckorna ska riktas
0: mot försvarspelet. Ja. kort sista där och så alltså Gita också, det är ju en fantastisk spelare men jag tror att han behöver lekkamratus med Elias och Vecka som han inte har nu så att han behöver hitta nya kompisar i sandlådan om det ska bli någon sanslott där från, från Sirius i år eh, Vi tar oss till Djurgården då och eh, vi nämnde väl det i, tidigare i måndagens podd tror jag att jag åtminstone tyckte att det här är ju för fan det ser ju skrämmande färdigt ut en månad före säsong Hur ser det ut på värvningssidan då om man eh, kollar på den grejen
2: Nej, men Jag tror att man faktiskt kommer sitta ganska så lugnt i båten. Nu verkar det som att Isak är tillbaka på försvars positionen. Jag tycker att Melke Jonsson unge 18-åringen son till Mattias har visat att han klarar av att spela mittback också. Så jag tror att så länge Jalmar Ekdahl och Jakob Ulle Larsson är hela och friska och man har Isak och Melke Jonsson som backups för att Jesper Nyholm, ja, jag vet inte, jag räknar inte riktigt med honom än fast man snackar om att han är på väg tillbaka efter den här operationen Det har varit så mycket strul med hans fot Och man räknar ju definitivt inte med Erik Berg förrän kanske till sommaren Så tycker jag ändå att det säger någonting om Bosse när han sitter och säger att vi ska tåla mod För det är väl det han... Bosse trycker, trycker på Allt som oftast Att, det är att man måste ha mod med spelarna När man har värvat in Så jag tror inte att det kommer hända någonting faktiskt
1: Nej, det känns inte så eh, Onekligen så har ju Försäsongen och Svenska Kuppen Gått som en, en dans så här långt Och mycket offensiv Kraft Och eh, man har väl knappt sett någon direkt Tydlig start Eller att alla de här är ordinarie För där, där kommer både poäng och och fint spel från många av spelarna så att jag tror Kim och Tolle i, i, i samfund med, med Bosse känner sig väldigt nöjda med truppbygget så här långt och det är någonstans på en treårsperiod som det här truppbygget också ska bära frukt kan det göra det redan den här säsongen kan de få en, en sån stor och tung utväxling från alla de här positionerna och sen eh, gnisslar det här och var men det är väl deras ledarkil och det är något vi får vara vana med men än så länge så har det ju bara kommit poäng ur alla offensiva spelare. Så att jag tror inte Busses darrar liksom. Och jag tror någonstans att ett samtal bort till Marcus Danielsson om det är så att, att han går på något sätt att låna in på, på något typ av kinesiskt vis. För vi vet inte vad som händer där borta. Så står ju inte Djurgårdarna och gråter över det. Så att eh, det känns klarvärvat och det känns komplett och det är väl försäsongen som har, har visat det. Sen pratade jag, Henk, eller jag och Birro om igår att, att Malmö någonstans har tragglat väldigt mycket under försäsong och svenska kupp inte minst. Men att man inte är orolig alls eh, och där kan du svänga att Djurgården har möt motståndare som har passat dem väldigt väl här på försäsongen att det kanske inte speglar vad laget orkar och klarar av och energin över, över 30 omgångar, men orolig för en Djurgång-topplasering är jag inte.
0: Um, vi lämnar Djurgården och den fantastiska försäsongen och tar oss till Kalmar FF för en något brutalare försäsong. Um, ser väl så där ut så här långt. Uh, har ju en del unga talanger man har väl någon form av uh, sån här, uh, vad ska vi säga ja, Men nå jävla skatt man inte varit någon gammal rolig klocka i Las Vegas man har inte varit och hämtat i Fröling och sådär. men vad, hur ser ni när ni ser på Kalmar om vi inte bara kollar på att det har gått liksom, tufft på försäsongen resultat och sådär, vad behöver de framöver för att få det att, att lämna kvalträsket där de har varit två år i rad? Nej
2: men jag tycker att eh, man ska att man ska fokusera på förs försvaret nu för att Rydström, han kan någonstans eh, bygga ett anfallsspel Han eh, gillar att ha mycket boll eh, Men bara bollinnehav kommer inte leda till segrar Utan man måste bygga försvarsspel att bygga, Börja bygga bakifrån nu eh, När de vet att Fidan lite inte kommer tillbaka När de vet att eh, Viktor Elmi inte finns i truppen längre ah, Vilka som ska spela i det där försvaret? Just nu när man har Douglas Bergqvist i den som är leder Visst han är bra stundtals Men sen så där bakom ja, En Henrik Lövqvist kan han komma tillbaka Kan Johan Stenmark väx, Växla upp och bli ännu bättre Det är mycket frågetecken Tycker jag kring Kalmar Skulle jag möta Kalmar med, med något av Mina lag om jag var en tränare Så skulle jag liksom köra nästan full fart framåt Med dem för att det är Nej, det ser oroväckande ut tycker jag för Kalmarbygget. Ja,
1: det gör det verkligen. Jag tror att de kommer att spela kval i
0: november i år igen. Om vi eh, talar som Kalmar till Örebro som ju då... Eh... Har, med, du tänker jag på senaste matchen de hade där mot Falkenberg. En bedrövlig första, bra andra. Vinner 3-1 till slut. Man har ju Skogård, Walker, eh, Ali Inhummet som är kvar på lån. Eh, och ja, vad tror ni kom, har Kjell fått vad man vill ha? Det har ju pratats en del om. Eh, eh, vad heter han nu ändå? Den gamla hammarbjörnen? Gilan Hamad. Exakt, Där är du, det är tre gånger i veckan Intervjuas han i in Närkes Allahanda och säger samma sak Nämligen att vi ja, och Gillohan Har god kontakt och, eh, Duktiga fotbollsspelare är alltid välkomna till Örebro Sporting.
2: Det är väl tidigast i sommaren, va, känns som För att hans kontrakt går väl ut då ja. eh, Här och nu inför det här Season-fönstret så tror jag inte att det inte kommer Hända så mycket mer eh, För Örebro Utan nu är det varit en hel del eh, nya spelare in Det stora frågetecknet är ju Tycker jag som du har lyft Birro på målvaktsidan. Hur, hur bra är egentligen Bobby Alla Och eh, det kanske är, blir Mergim Krasniki från eh, Norby som får ta den där Positionen om eh, ja, Han fortsätter att darra där bak Sen det man är mest nyfiken på, det tycker jag är hur bra blir Dennis kolander i år? Taha Ali som har varit fantastisk i de lägre divisionerna och en bra fortsatt spelare. Kan han blomma ut och bli riktigt bra i allsvenskan Vad händer med Jake Larsson i år? Hur är det stort är revanschjuget? Finns den högre höjd i honom? Det är, det är nästan lite så här, jag tänker jag. Ja, typ som Sirius var i förra året Får man utväxling På de här spelarna Då kan det bli riktigt bra Får man inte det ja, men Då är det tyvärr tillbaka Till en nionde plats Och inte en sjunde plats som förra året
1: mm. Jag håller med dig Henke Någonstans har ju också Axel Kjell det han gillade under hösten Och det han fick se Och hur de krigade sig från den där nionde platsen Och hur viktigt det var var ju mycket för, för hymmets intåg, att man på något sätt fick en liten hype i galle även om man var lite skadad, sen kom man in och lirade lite hymmet Walker, Skogard framförallt som var en doldis som en riktigt eh, underskattad men väldigt bra försvarsspelare, finns nu i truppen och finns där eh, permanent utom hymmet då, så någonstans så har han truppen som han ville ha och ville basa över, vi har även sett en Hussein Ali, ung 19-åring, kom in på Ytterbacken och gjort det väldigt, väldigt fint. Kommer väl fortsätta göra det. Luckan efter Oskar Jansson kommer det snackas om hela säsongen. Och framförallt om Bobby och då går in och gör någon tavla tidigt så kommer det börja diskuteras om vem som ska stå och sånt. Och det är helt inne med som ni pratade om innan. Men någonstans har de en, en bra allsvenskt trupp. Och den brukar ju om inte annat räcka till en mittenplacering. Vi kommer se dem vinna en stark 3 att hemma mot Malmö igen för att sen åka och torska borta mot, mot Häcke med 4-0 och det är någonstans vad Örebro är fortfarande
0: Vi tar oss från Ö till A och AIK som jag har sett eh, svaja ut, inte dra för jävla mycket slutsatser av 1-2 mot BP man ställde ju upp med ett B-lag mer eller mindre där som vi sa för väldigt reservbetonat åtminstone eh, det som var positivt i den var ju Stefanelli kom in och gjorde mål i den matchen men ja det pratas ju om Milosevic Som möjligen är på väg in Det är nog mycket som ska klaffa för att det ska bli av Men det finns ju en möjlighet Om vi börjar där och frågar er Tycker ni att AIK ska gå allt vad de kan för Milosevic?
2: Det tycker jag nästan alltid att man ska För att han är så pass bra Senast han var i klubben så tog man ett SM-guld Och vi vet alla hur viktig han var då Vi vet alla hur bra han har varit varje gång han har kommit in så att jag tycker absolut att man ska göra det Om man får chansen Då får de andra Liksom steppa åt sidan För det är en så pass bra Kvalitetsspelare Sen så finns det ju liksom andra frågetecken Kring Aik, Hur bra kommer Och får det vara, hur bra kommer Vaui vara, Sack och Ullitop har fått Ganska mycket speltid Kan han som 21-åring nu äntligen Få en utveckling som AIK Någon är nöjd med Samma med Bilal Hussein I Strannegård Det är ju fler tycker jag Frågetecken framåt än bakåt I AIK
1: Ja Jag tycker att på något sätt så En mittfältare in Hade inte varit tokigt även om vi vet hur, hur ordinarie Sebastian Larsson är Hur farlig hans fot är Så är det Och får i. Bilal Hussein med utgående kontrakt som de gärna vill förlänga med, det tycker jag de ska göra i hans någonstans centrala lite mer defensiva roll. Funkar ju väldigt bra men det ska funka över tid och strannegård. ska vi se växa över tid. Någonstans behöver de kanske ha in ett namn till med lite mer offensiv kraft och kan Rogic starta med Rogic time och, och komma upp i en än högre nivå. Mm, det är frågan eller om han är Den allsvenska bra spelaren Som han är någonstans Skade på Bahoe som du är inne på Henke Det är alltid oroande eh, Sen tror jag ju någonstans att Stefan Elner eh, Nicolas Stefanelli Är den offensiva kraften Som de verkligen behövde få in eh, Nu ska han spelas in Men han känns ju som att han kommer starta I princip varje match
2: Man behöver väl fler spelare i form känns som. Det känns inte som att AIK har varit i formen nu Riktigt det är väl det man väntar på och det ska drivas av mm. Mikael Lustig och Sebastian Larsson som ska hitta toppform här på åtta matcher till EM. Kan de, liksom, likt de skriker på sina med medspelare, liksom få dem motiverade och ha ja en lika hög kravställning som de har på sig själva, då tror jag att det kan bli riktigt bra för ARKs skull. Men, mm. men det är lite som ett kugghjul Som liksom inte riktigt Är väloljat ännu Blir det väloljat Får Bartos till det där Då blir AIK livsfarliga Men sen så vet vi också att AIK Traditionellt sett, det är inget vårlag Det kommer säkert se trögt ut Men sen från sommaren och framåt Då tror jag AIK kommer bli ännu bättre Ännu vassare, ännu farligare
1: mm. Jag tycker också att de har gjort Ganska rätt i det här vinterfönstret med att klippt några band som är som alltid jobbigt men Rashidi Linkvist, Dimitriadis Lundström, någonstans kanske de hade gjort sitt i AIK. Det ska räknas in i ett tillfällfrost också.
2: Verkligen.
3: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: I talas till Borås nu. vi pratade med Stefan Andreas- i något sammanhang nyligen så lät han ju- ja jag vet lite sådär nu över tillvaron, ganska nöjd med såklart förra säsongen men också nöjd med det som hade hänt på alla delarna av klubben fram tills nu och det senaste som dök upp var väl Simon Olsson va? som förlängde, är det rätt korrekt? Det är korrekt Om vi kollar då lite truppmässigt, man sålde Okomo, var man tvungna eller borde man ha gjort på ett annat sätt med den affären om vi börjar där vad säger ni?
2: Nej men jag tycker att eh, man är rätt i att eh, behålla Okomo Om man inte tycker att priset är rätt som man får eh, Han är ju eh, 23 år, han har kontrakt eh, till 2022 Så det är inte liksom bråttom med att sälja honom Men jag tror att definitivt att man kommer få bud här i, i sommar Så nu är ju snackat som förlängning också Men då kommer det finnas någon form av löfte om att, eh, om att sälja han är 23, han är redo att ta nästa steg. Jag tycker att man eh, då också ska, ska släppa honom. Sen eh, kanske man inte ska ha liksom, förväntningar på att man får ut en Jesper Karlsson-summa. Det, och det vet Andresson själv också till lin. Får man en 15-20 miljoner för honom då tycker jag man ska sälja.
1: Mm. Jag tycker också det som Älvsby gjorde väldigt bra förra säsongen var att det var så så stor kontinuitet i både spelet och vilka som spelade att det var match ut och match in och man kände igen laget, man kände igen eh, taktiken, det var väldigt, väldigt tydligt på sina håll. Kan Rasmus Alm, 25-åriga yttern som spelade alla matcher förra säsongen kan han följa upp den 14-poäng-säsong som man gjorde förra eh, i år igen kan Ockels plocka så många poängar bara kan av Jesper Karlsson och kan kan Per Frick någonstans göra återigen sin piksäsong för det var någonstans det han gjorde. Så har de en väldigt komplett trupp. Det jag tycker någonstans är viktigt och det är ju Stefan Andreasson hur han intervju efter intervju tjatar om att vi ska överprestera mot den ekonomiska tabellen och det har vi nu gjort. Säsong efter säsong och inte minst förra där de eh, totalt över, eh, överpresterar mot den ekonomiska tabellen. Så någonstans ska de bli åtta och de siktar ju högre. Eh, Römer kommer in som en direkt ersättare till Sivertält i Nilsen och kommer spelas in. Eh, längre kontrakt på Simon Olsson är ju såklart väldigt tacksamt. Och Tim Rönning är målet så någonstans så ser det väldigt bra ut. Men jag tror inte att de har den här vad man säga, explosiviteten och överprestationerna av expected goals över en hel säsong till. Men kommer man topp fem så är man nöjda både i Älvsborg och vi som ser utifrån, tror jag.
0: Vi tar Östersund. Sen hade ju en otroligt märklig säsong förra året. Om vi bortser från allt snack som är runt omkring. Så på plan så började man ju bedrövligt och sen så var man plötsligt seriens bästa lag, typ i sex omgångar eller sånt där. Inte riktigt, men typ. Och gjorde det jävligt bra. Och sen åkte man på semester och la av och klarade sig då, när man hade matematiskt räknat ut att det här fixar vi, då gick de någon annanstans kändes det som, nu har man ju startat en ju då för säsong och man får ju inte värva det transferförbud på dem och sådär jag har sett lite av dem för lite naturligtvis, men känslan är ju att det här kommer att vara ett lag som kommer att få kriga i botten och sådär, men hur ser ni på, på liksom, vi ger oss aldrig som det står i bak på tröjorna på dem Vad är de? Jag har
2: ju sett, sett dem nu när är till Djurgården och jag har hört hur Kim och Tolle snackar om när de hade scoutat dem och Birodor är ju satt mot Mjällby och sådär. Men det är ju ett, det är ett gediget lag som har flyttat upp Sam Syro på ett mittfält, tidigare försvarare. Han ska nu vara någon form av städgumma på mitten. Det är ett lag som kommer backa hem. Det är ett lag som fortfarande har liksom Sonko Sundberg som är en av seriens mest underskattade försvarare tycker jag. Man har... Gjort det smart genom att liksom Prioritera defensiven Och sen se att man har liksom Speed och kreativitet Framåt Så att deras liksom hopp På att klara sig kvar Det kommer vara på att man har en stark defensiv och att man har kita kvar i målet, då funkar den. Då kommer de klara sig kvar. Det är inget snack om det. Blair Turgut kommer göra i sina mål. Jag hoppas att vi kommer få se Sellers ännu mer. För det har jag sett av honom är. Ja, men det, det är bra. Sen eh, har man liksom, Simon Kron som varit mycket skadad. Men han spelar tycker jag att det är en bra spelare. Jag gillar också Bellman, Fritz som Perry. Eh, Hörberg eh, Revanamin när han kommer tillbaka Från sin korsbandsskada och också en kvalitetsspelare eh, Fram till dess så är det liksom ja, Sätta defensiven vara målsnåla så Kommer man klara sig tror jag
1: Jag tror också man klarar sig eh, Det gör jag verkligen Men eh, Det kommer på löpande brand Det är klart att ett, ett transferförbud Som vi är inne i det är någonstans väldigt svårt att hämta sig ifrån. Man sitter också i en ekonomisk sits som är en av de sämsta i Allsvenskan. Man har 28 kontrakterade spelare men bara 15 kontrakt går ut 2021. Um, och då måste man kunna hålla sig kvar i Allsvenskan för att kunna förlänga några av de kontrakten. Man kommer även behöva sälja de heta spelarna för att rädda organisationen och klubben i stort. Um, så det är en Riktigt spännande Och intressant säsong på många sätt För Östersund Klara man sig sportligt Så kommer man behöva ta hjälp av den sportsliga Delen för att klara sig Ekonomiskt också Det är det svåra att få dem där i synk För är det så att, att Turgot smäller Sex mål på, på våren Ja då måste man ju nästan sälja honom Uh, och det är balansgången man kommer behöva göra Kring de flesta spelare Ska vi rädda Allsens kontrakt Ska vi rädda ekonomin uh, Och lite fram och tillbaka För det är många spelare som går med utgående
0: Från Östersundsen till Hammarby då uh, Filip som har en uh, Vi börjar med dig den här gången nu då Du har ju en konkret tanke kring vad som behövs in där
1: ja, men Jag tycker väl någonstans att, att Simon Sandberg plats. Han är verkligen ingen dålig ytterback Men han är skadebenägen Och han ska konkurrensutsättas tycker jag Han gör 18 matcher från start Och det tycker jag är Någonstans 10 för få nästan För att vara en ordinarie ytterback Och där är väl den svaga punkten Sen, Någonstans i mig Så vill jag ju att att Bojanic ska komma upp i den där Riktigt höga nivån Som han har i sig Och det är mycket för honom själv Och han ska ju inte få bukt på sina skadeproblem Och det vet man Man får om man håller en strikt kost Och en strikt träningsschema Annars kanske det är någonstans En, en mittfältare då, då Akinamo som är ett jätteutropstecken Räknas med som är en offensiv spelare Offensivt finns det Namn i det här laget så stärka defensiven med En, en backat, mittback backat, ytterback Tror jag inte är några fel uh, Annars känns det på något sätt som att Att laget har Mycket kvalitet Det är ett nytt typ av hammarby Det är ett mer rakare, Det är ett direktare och det är ett grisigare Hammarby i ett 4-3-3 Vi kommer se i år För de har inte de där flytet, finessen Och, och liret som det har varit tidigare men jag tycker ju någonstans att den här uppskjutna matchen mot Trelleborg kommande eventuell semifinal mot Djurgården sätter ytterligare ton för vad det här laget kan prestera. Men vi vet att Jesper Jansson är en av dem som har väldigt mycket is i magen och kan vänta ut till en riktigt sen marschvärvning om man tycker att det behövs. Sen är det ju andra delar i föreningen som skakar lite. Men... Överlag så känner jag väl mig hyfsat nöjd med hur Hammobis trupp ser ut.
2: Jag tycker det också snackas mycket om liksom försäljning av Amo innan han ens har presterat. Det blir lite så Odderlon-syndromet där. Det vi alla ser mm. är att han, tycker jag, presterar på en mycket högre nivå än vad Odderlon gjorde när Odderlon kom in och spelade. Här har vi någon som liksom levererar direkt medan Oddilon snarare kanske var lite valpig men ändå fick en snabb utväxling och man, och man köpte hans potential och det ser ju alla att det går bra nu. Att fokus tycker jag som Jesper Jansson ofta är bra på att säga det är att stanna kvar längre och prestera i Hammarby. Det är det man behöver nu. Samma med Aymar Kär. Se till att han kommer tillbaka och att han, att han presterar i Hammarby innan man säljer dem vidare. För att Bayern är ett sånt läge nu att men man har en bra kassa man har en stabil ekonomi man har visserligen höga kostnader men fokus måste vara på att prestera tycker jag det här året att man säger vi säljer ingenting nu, vi säljer ingenting i sommar, vi säljer kanske i efter och ser vad som händer så att man får en kontinuitet mm. Jag håller med
1: sen är det ju också att jag vill att medvetet jag pratar med representanter i Hammarby som som verkligen hade koll på Akenham och, och tyckte ju någonstans att så här, det är väldigt otroligt att han någonstans spelar i Hammarby. Vi hade kunnat sålt honom samma dag som han signar. För att de visste vilken otrolig potential och vilken bolltalang han är. Han är ju så otroligt trygg med bollen och det ser ju klubbarna ut i Europa. Och att det redan nu har pratats om, om Frankrike och Belgien gör ju att hypen ligger hos media. Bayern har varit väldigt tydliga med att nästan knappt prata om Amo bara för att nästan dra ner intresset för att kunna göra det som du är inne på att Jesper som verkligen vill hålla honom en säsong, en och en halv säsong prestera i Hammarby och sen växla ut och, och sälja honom för ännu mer pengar. Men sen vet man hur, skulle han gå in och göra fler sådana här matcher som man gör i AIK-derbyt i början av Allsvenskans säsong så är det helt plötsligt väldigt svårt att tacka nej när en riktigt hög prislapp kommer på bord Speciellt i sådana här tider. efter föregående säsong. Ja, exakt. Men... Och skulle det dyka in ett bud på liksom 50 miljoner i juni, nu är det hypotetiskt och det är inget som har hänt och det kanske inte ens händer, men då, då ska det upp. Då ska en styrelse, då ska hela föreningen ha ett ord i det där. Och då blir det allt som oftast en försäljning
2: av någon anledning. Så, såklart är det. Får man, får man mellan... Eh... 30 och 50 miljoner så tror jag att man i det här läget i en coronapandemi kommer att sälja, speciellt eftersom det är styrelsen i Bayern som kommer att ta det sista beslutet. Jesper Jansson kanske inte tycker det, men precis som med Odellon så tror jag att man kommer att ta det för att man kommer att behöva pengar tills vi har publiken tillbaka. Så är det bara. Det mm. är det
1: ett tråkigt fokus kan jag tycka personligen kring en, en ny säsong och ganska ny, nytt lag när mycket fokus riktas mot en 18-åring och kanske ska riktas mot, mot Selmani och David Akam och Gustav Ludvigsson och en ny Fjolosson in som ger en trygghet till backlinjen. För det finns någonstans också ett väldigt stort lag bakom hela det västafrikanska spåret med att köpa in spelare för en miljon och sen sälja för nästan 40 gånger så mycket. Det kan man inte återupprepa säsong efter säsong efter säsong. Någonstans måste man, som Jesper Jansson säger, att nu måste vi se det sportsliga helt och hållet. Nu måste vi behålla de här över tid för att kunna utmana den absoluta toppen. Och det, Om det är år eller det kommande, det återstår att se.
0: Degeforschen då, som nyligen plockade in Ocean, Sabet Karr som mittback, bra spelare såklart, var med och slog ut Degefors i kuppen. Och sen så dagen efter, typ, så stod han i Degeforshalsen och arbet värvad utan för stora vallar där. Kommer vi få se mer värvning från Degefors? De har ju en rätt tunn trupp 22 spelare tror jag vi har räknat fram här Filip Men ja, räcker det här det, det, det här är ju det laget av nykomlingarna Som det snackas kanske mest om skulle få åka ur helt enkelt Sen har det sett lite bättre ut på försäsongen Än vad folk trodde kanske Men vad, hur, 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 hur pejlar ni dem liksom
2: Jag tycker att De har gjort en bra Silesi som Patrik Werner Har varit smart Eh, sen är det ju försvarspelet. Det finns ett frågetecken kring när det kommer lite press på dem så tycker jag att de ofta darrar. Där behöver det en sån som Oliver Ekrot kliva fram och visa att, eh, jag visste jag var super kanske bästa försvarare förra året, men nu på i Allsänskan Så är det på en mycket högre nivå. Eh, hur klarar han av det när han möter en? Jaremejev vi Häckan när han möter en Selman innan han möter Kalle Holmberg, eller Jollack eller Gojtom Stefanelli. hela trion i Norrköping när han möter liksom de riktigt bra anfallarna sen så tycker jag också att man ska sätta en, en första målvakt det här med att de hattar mellan Jeffrey Gall och Ismail Deavara jag, jag, jag gillar inte det peta målvakten om han gör det dåligt och som satsa på den andra i en längre tid, det ger också en stabilitet till en hel försvarslinje Ja,
1: jag är helt på din linje Henke, det är det där jag försvaret och det är en en läxa man lärde sig redan i slutet av förra säsongen Men man lärde återigen i, I svenska kuppen mot Västerås Och att man då värvar deras mittback Är ju också lite kul att det kommer ut innan matchen De torskar och sen värvar man in honom Och Sabitkar tillsammans med Ekrot Ska ju någonstans bilda Superättans då förra säsong bästa mittbackspar Som ska klara sig allsvenskan Sen är det där kryddat med Sargon Abraham Som har kommit hem Inom eh, Tatecken Får väl se hur alla eh, övriga får det där laget att snurra Men de kommer att få det riktigt tungt tror jag Och eh, för mig är det att vara eh, första målvakt Jag eh, håller med dig Henke där i, i allting Men Viktor Edvardsen fortsätter han göra mål, göra poäng Så kommer man även i, i Degefors stå inför valet att Ska man sälja och dryga på kassan Eller ska man rädda något typ av allsvensk kontrakt För det är det de kommer behöva kämpa mot och 22 man i en trupp är för tunt Det kommer inte att, att räcka Man måste upp mot 25-sträcket Och ha en slagkraftig bänk
2: Även som
1: nykomling För att klara sig kvar
2: Men det där med att sälja Det tycker jag också är intressant För de lite liksom mindre lagen Med de mindre ekonomierna För att, att behålla Och sen så garantera då kanske En plats i allsvenskan Det är typ som eh, ja, men man ska räkna som ett Malmö då, Som ska ut i Europa eh, ja, men Då kanske du får in runt 100 miljoner För ett Europaspel Men eh, du får också in 100 miljoner Om du säljer men Hodzic Vad ska du göra? Eh, ta DG Fors i det här exemplet ja, men de, eh, kanske då, Om de är kvar i Allsenskan 2022 Då kanske de får in runt 20 miljoner TV och spelpengar Versus att sälja Viktor Edvardsen Där du kanske då får in Fem miljoner. Det är, jag tror att det är så man kommer tänka också. Vi såg det med Selmani och Varberg förra året där man höll i honom när Bayern var rykte. Det är intressant tycker jag att se. Det kommer att vara fler som kommer ha den issuen.
0: Vi har ju ja, liv, liv, Living Lavida, Vida kåpalaget som nu slog ut Norrköping i kuppen här för 4-3 i helgen som gick. Och ja men det är väl det laget som har kompletterat längs hela linjen i sitt lag. Liksom. Hur ser ni på Vi har pratat om det innan att vi är jävligt nöjda med hur häcken har jobbat i det här sillefönstret. Martin Eriksson, som är ny in som sportchef sen nyår har gjort det riktigt jävla bra. Hur, vilken blick har ni på, på häcken? Guld. du ha, Filip? Du tror på guld Henke?
2: Nej men jag tror att man är främsta utmanare Det har jag sagt hela tiden Och Jag gillar att du som har gjort köris här Lyfter Benny Traorea som jag eh, Snackade om för Kanske tre veckor sedan och så nu gjorde han mål Här igen mot eh, Norrköping när man slog ut dem i kvarten eh, Jag tycker att man har en bred Trupp, man har en spetsig trupp Man har varvat smart eh, Man har tillbaka Dalberg. Jag ser liksom inga direkta svagheter I eh, i häcken, det är om man får skada på typ Friberg på mittfältet. Det är väl det enda. Men nej, jag tycker man ser nej, riktigt man ser... spännande ut.
1: Onekligen lagdel för lagdel så ser man ju. Man är 4,2 plus rakt igenom. Ja. Kan ni hålla med om det? Ja, det skulle jag säga. Och, och med Martin Olsson, vad det ger. Jag tycker Johan Hammar är en jättebra Mittbacksersättare om, om Toivio Lindgren inte startar Ekpolo på sin kant Målvaksuppsättningen Traoré som något liksom utropstecken Deluxe, hur många bra fotbollsspelare Finns det i Alsek Mimosa det Är det så enkelt att man som Sportchef nu åker ner och plockar en 18-åring För ibland känns det så Vi fick även se en Heinz komma in Och göra avgörande målet Inte oviktigt för den onorske oh, Norske spelaren att få komma in och göra det. Dessutom finns någonstans en, en frustrerad Irandust med skada. Kan han få liksom bukt på skadan och komma tillbaka med en jävla revanschlust så är han ju en tillgång som är enorm. Och Jeremieff i anfallet som det kanske har pratat minst om som den anfallsvärningen in till hela den här ligan i år men kanske den viktigaste. Han kommer att göra 14 mål. Och kommer leda dem till den eh, toppplaceringen top som henke är inne på, det tror jag absolut. Sen är det kryddat med Jack som, in, som är en riktig 50-50-värmning.
0: <laughs> ja. eh, ett annat lag som vi eh, möjligen kan tänkas lägga sig i är Topsteed i Norrköping. Då, eh, har Norlin vad han behöver eh, till att börja med en typ kort spaning på dem tycker jag att det verkar som att det är liksom, hela havets stormar har lagt sig relativt fint där. Ganska snabbt. Och det tror jag har mycket med Norling att göra av hans ledarskap och så. Nu får man ju behålla siad som ju har varit grym på försäsongen. Där har man ju då, tycker jag, varvat lite med svagare insatser försvarsmässigt. Framförallt varit inne på det med en del unga spelare som inte riktigt har levererat mot häcken. Till exempel blev väl utmanövrerade rent... Jag skulle säga taktiskt av Alm Som ju gjorde en del smarta drag i den matchen 20 minuter in i första, eller andra Som Norling inte hade något riktigt bra svar på eh, Har han truppen för topp 3 Den konkreta frågan till er?
2: Mm, ja, Skulle jag säga eh, Och det är mycket att man måste se Tycker jag på 30 omgångar På Norrköping Med största sannolikhet så lämnar Alde Fransson I sommar Gör han inte det Ja då kanske vi ska skruva upp förväntningarna lite Men gör han det Då är det 22 eller runt 20 omgångar all, Utan alla fransmän på mittfältet Och vem är det då som ska spela ihop med honom där I 3-4-3 Ja det är Isak Berman-Johannesson Han är jättebra Det vet vi Men vem har han mer Ja Dino Salihovic Men han är 18 år och Även fast han lovordar så kan man inte liksom förvänta sig att han ska göra det riktigt bra. Lite som Sead Huxed och Anders sa förra året. Vi spelar unga spelare för att vi vill sälja dem vidare dyrt. Det här handlar inte om att, att, att vinna alltid för Norrköping. Det pratade Jens Gustafsson också mycket om hela tiden. Utveckling, utveckling, utveckling. Nu får man in Norling som pratar om att vi ska, han är här för att vinna så det, det vill jag se jag vill se lite att man använder den där stora kassakistan, plockar in ett tungt nyförvärv, speciellt när man har tappat så många rutinerade spelare också, jag tror att det kommer svänga i allt om Norrköping i år, topprestationer bland annat med riktiga bottennapp
1: Ja, och det där är en, en hel ny backlinje någonstans som ska sättas även om det finns delar av det gamla kvar den ska bli Nolinsk, den där blacklinjen men också ska den inte bli baktung så att det drabbar då offensiven. Just nu är Nyman skadad. Han var skytteliga vinnare. Han ska fortsätta producera poäng. Någonstans så kommer ju Sead säljas. Och för mig så, så luktar det mycket sommar kring honom. Vad finns kvar då? Är det då Adeng Benro går ut på sin kant? Kommer han spela... Fortsätta spela i mitten eller är Nyman som gör det innan han kommer. Levi kommer finnas kvar där på kanten. Men som tidigare så kan de flesta spelarna säljas hela tiden. Och det måste man ha i, i beakt. Den enda som inte säljs är väl Oskar Jansson som nu står i där mellan stolparna. Spännande. Det finns kreativitet. Det finns en ungdomlig glädje. Men det finns också en ungdomlig naivitet som Norling måste jobba med. Och det är den han måste pressa ner. Och du är inne på någonting där Henke som jag tycker ska läggas in på häcken också. Måste finnas ett liksom, jävla jävlaranamma och en gris i 1-0-seger när det väl krävs borta mot tuffa motstånd. Och det får inte variera av vara så ojämnt match till match. Och det är väl det man kan tänka sig att se kring, kring Norrköping. Ja. De har lärt sig sedan förra året att vinna åtta matcher på våren, det räcker inte
0: långt. Men samtidigt är det någon som vet om man vinner grisiga matcher så är det ju Norling med 1-0. Så det eh, kanske är rätt man vid styrningen där. Det ska bli jävligt kul att se Norling tillbaka, snabbt tillbaka som han blev i, i svensk eh, fotboll igen. En profil på alla sätt och vis. Även om han är jävligt svår att locka in i en poddintervju. En som är mindre svår att locka in i intervjuer det är Joke Persson och Hans Varberg som ju då har gjort en del fina värvningar och en del fina affärer framförallt. Ganska snabbt, de har tagit några kliv upp på alla möjliga jävla hyllor som det heter i det här fotbollsspråket på alla sätt. Man liksom. har nästan glömt att det är bara en kvartsen sedan de mötte två åker i division 100. Liksom. Vad, hur, vad tänker ni när ni tänker på Varberg? De har ju också ett andra år såklart. Eh, och har ju aldrig varit här innan men vi har gjort andra år tidigare om man gör den kopplingen Varberg gör sitt första andra år om man säger Realsvenskan någonsin
2: Nej men där är ju eh, tunga tapp såklart i Juns Barney och eh, Selmani framförallt tycker jag eh, hur, ligger, hur bra är man offensivt? Det är det jag är orolig för eh, när det gäller eh, Varberg Visst man har fått in eh, Simovic, Simon Karlsson eh, Adje mm, Mörfelt också som det har snackat mycket om. Men hur håller det en allsönsk nivå? för Försvarsspelet det är jag inte alls orolig för. Varberg kommer vara tunga att möta. De kommer löpa mycket. De kommer tackla. De kommer gå ut och göra sådana här tio galna minuter i början som de gjorde vissa matcher förra året när de bara körde över motståndet och smällde på allt och alla. Det kommer vara Jocke Persson. Det kommer återigen handla om att ta 30 poäng så fort som möjligt sen börja spela fotboll. Jag tror att Många återigen kommer underskatta Varberg Men för mig handlar det om vilka är det som gör målen framåt. Löser man det. Då löser Kalmar Eller då löser Varberg kontraktet. Återigen.
3: Ja,
1: någonstans. Där ligger det ju. Ja, och det är en väldigt ung trupp. Det är en väldigt bred trupp sett till manskapet att de har. 32 kontrakterade spelare nu någonstans. Det kommer väl bli kanske några utlåningar här mot slutet. Men... Ja, eh, alltså jag är någonstans... Det tar emot mot Jocke Perssons karisma att eh, tippa dem på nedflyttningsplats. Men jag tror inte att de orkar. Jag tror inte att det är fel heller som du har varit inne på några gånger, Henke. Det är inte alltid fel att dryga ut kassan, bredda organisationen, bredda föreningen... Lägga nytt golv i, i brottabaracken och ta nya klim mot att vara ett annat typ av valsundslag i framtiden. Men de kommer likt förra säsongen säkert motbevisa många och kommer vara tunga och tuffa. Men frågan är om det sportsliga kvaliteten i laget håller över tid. Jag
2: är väldigt tveksam. Tycker du man ska värva någonting Filip? Någonting mer nu? Alltså, Eller ska man lita på det inte, man har fått in?
1: Alltså man har ju litat på, nu får man väl in i Jopi igen och man litar någonstans kring att det är i år som sydafrikanerna de tre stycken de har ska, ska vara riktigt bra och någonstans så har man bestämt sig som som förening att nej, vi ska hålla på cashen vi ska inte, vi ska inte göra någon förändring i vår transferstruktur och vi ska inte förändra oss i vilka typer av spelare vi, vi värvar in och jag är inte tveksam alls på att vi får se en, en ny Gustav Norlin i det här laget som kommer säljas efter en säsong och, och komma från, från gatan i, i Skövde och man tänker undrar vem det här är och vad spännande det här är. Men någonstans, vad gjorde Gustav Norlin? Han spelar väl i princip alla matcher. Han gör 10 poäng. Och det kommer behövas en ny Gustav Norlin som är 10 men det kommer också behövas någon som nästan gör 20 eller tre till som gör tio alltså det kommer bara att krävas ganska mycket men jag tror inte att de kommer värva med du tror inte.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
0: det är ett, avslutningsvis då så har vi sista laget i vår genomgång nämligen nykomlingen Halmstad som ju då eh, nyligen gjorde klart med Malmö FFs tidigare Marcus Antonsson han är ju från har ju spelat i Halmstad tidigare en sorts hemkomst där en jävligt Ja, vad du använde för uttryck förut är 50-50 värvning. Om det var Jack Lohan till häcken så känns väl det här också. Det är som möjligen 60-40 i favör för honom själv och Halmstad. Men det har ju den här typen av värvningar, det är ju lite så där eh, Hur bra är han? Kommer han blomma i ett mindre akvarium? Finns det en chans att han kan få en nystart i sin karriär? Då kan ju det här bli jävligt bra. Det som jag tycker talar för Halmstad det är ju att man vet hur man gör Man har varit i Allsvenskan innan Magnus Haglund sa det När vi pratade med honom, jag kommer inte ihåg exakt Hur det var med åren fram och tillbaka Men det var ju, de har ju spelat i Allsvenskan mycket mer än de inte har spelat i Allsvenskan Den historiken kan man ha med sig Man kan, inte, man kan liksom inte luta sig mot den Men man kan ha med sig den Dessutom har ju Magnus Haglund erfarenhet och många, många år i Elfsborg och i Allsvenskan Vilket också är jävligt bra Men det är en tunn trupp Så att de kommer få kriga Hur tufft blir det för Hamstad?
2: Det är klart att det blir tufft, det är alltid tufft för nykomlingar Men om man kollar på den, den truppen de har idag Så är det ändå väldigt, väldigt många allsvenska matcher Tar man det bakifrån så vet ju alla vad Andreas Johansson betyder för laget Sen har man också på mittfältet Joel Allansson, Simon Lundervall, Dusan Njoric Framåt har man Marcus Antonsson, Micke Bobman. Man har liksom bra spelare att luta sig mot. Och däremellan så har du de här unga erna som det snackas väldigt mycket om. Emil Tott Wikström. Eh, Jonathan Svenberg visserligen skadad men de var också en Samuel Kron som ser spännande ut. Eh, Amir Alamari som är en av eh, Superettans bästa spelare förra året. Bojacke på mitten också från Ghana Som jag gillar Det andra är väl Och det tar väl lite mot att säga För jag vet att Malcolm Nilsson Särkvist Lyssnar på oss Hur bra är målvaktsuppsättningen Jag hoppas ju att De är tillräckligt bra för allsvenskan Men det, det återstår att se Det, det var direkt i Superettan, Men håller i allsvenskan det är, ja, de är inte övertygade på försäsongen i alla fall, inte på mig
1: Nej, jag behöver få in någon mittfältare, en eller två till jag tycker någonstans att Boman Antonsson är ett sånt jäkla härligt duo där fram det får inte ske några skador för det är också kanske det enda de har där fram men någonstans så finns det kvalitet, men de är det är ju såklart att det är tufft om man får kriga i botten jag ska testa en grej på dig Henke som jag testade på, på, på Magnus Haglund när jag pratade med honom. Vet du hur många matcher som Andreas Johansson inte har spelat sedan 2012?
2: Jag tror att det är typ en eller två. Ja, det är sex stycken. Ja. Han, han har alltså spelat
1: åtta fulla säsonger och missat sex matcher. Det är ja. anmärkningsvärt alltså ja, Och han är 27 i kroppen vilken, eller vad var det? Ja. 27 i kroppen och vilken Stabil, alltså det är Mont Everest Som står som tvärstabilt I mittbackslåset eh, Tillsammans då med, med Väskkungen Josef Buffo. Men onekligen får man det tufft Och, och gör inte Antonsson några mål På våren, ja, då är det ingen Självförtroende boost i Halmstad Så mm, Det är ju allt över en tolfte plats och jag är Riktigt imponerad Jag sätter jag
0: min peng på Magnus Haglund Jag litar på Magnus Haglund, det är en fotbollstänkare Och stora mått och dessutom en Varm och fin Människa som vi sa för länge länge sedan Och det räcker fram med långt i min bok Jag hoppas att ska klarar sig helt enkelt där har ni ju då genomgången fram tills nu med alla lag. Eh, tack för det. Briljanta Henke och Filip med totalkoll på svensk fotboll. Tack för att ni är med och lyssnar på oss. Fortsätt göra det. Sprid ordet. Missa inte eh, att vi dunkar ut ett sillymagasin nyinspelat varje dag mer eller mindre dagligen på Patreon. Gå in och kolla vad som finns där. Eh, tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi. Ja, vi hörs med Plura till fredag va? Plura är på
2: väg in. <laughs> Var en sån sak. Tack så länge. Ciao. Ciao ciao.